0: Movida Aluguel de Carros apresenta Notícia no Seu Tempo. Velói é a solução completa que você precisava para gerir sua frota. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo. Esse podcast é produzido pela equipe de jornalismo do Estadão para você ouvir em poucos minutos as principais informações do jornal. Entre os destaques de hoje, Gabinete Paralelo de Pastores domina a agenda e verba do Ministério da Educação. Máscara contra a Covid não é mais obrigatória em São Paulo. E a busca do Brasil por mais fertilizantes no Canadá. Esses são alguns dos assuntos que você confere nesta sexta-feira, 18 de março de 2022. Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo. Um grupo de pastores sem vínculo com a administração pública ou com o setor de ensino comanda um gabinete paralelo no Ministério da Educação, com controle da agenda do ministro Milton Ribeiro e acesso a reuniões fechadas que decidem as prioridades da pasta e a destinação de verbas. O grupo é liderado por Gilmar Santos, que é presidente da Convenção Nacional de Igrejas das Assembleias de Deus no Brasil, e Arilton Moura, que é assessor de assuntos políticos da entidade. Com no trânsito livre, no MEC, eles viajam em voos da Força Aérea Brasileira e abrem as portas do gabinete do ministro para prefeitos e empresários. Situação que pode configurar tráfico de influência, segundo especialistas em direito público. Os pastores e o ministro não se manifestaram. O governador João Dória anunciou ontem o fim da obrigatoriedade do uso de máscaras em todo o Estado, o que inclui espaços fechados e escolas. A utilização seguirá compulsória em lugares destinados à prestação de serviços de saúde, como hospitais e UBSs, e nos locais de acesso e veículos de transporte coletivo de passageiros, como no metrô, no trem, nos ônibus e em aeroportos. Acabei de receber a autorização do Comitê de Saúde do Estado de São Paulo, nosso comitê científico, autorizando a liberação do uso de máscaras em ambientes fechados. A partir de hoje, quinta-feira, dia 16 de março, não é mais obrigatório o uso de máscaras em ambientes fechados, exceto no transporte público, em ônibus, metrôs, trens, aviões e também nas unidades de saúde, hospitais, pronto socorros e unidades de saúde privadas e públicas. O governo também divulgou nota técnica favorável do coordenador do Comitê Científico de Saúde do Estado de São Paulo, o médico Paulo Menezes. Ele destaca a redução de 18,9% nas internações na última semana. Para outros especialistas, há riscos envolvendo avanço de casos na Europa e a variante Delta Crohn. Ao entrar na quarta semana de guerra na Ucrânia, a Rússia tenta a cada dia compensar os seus problemas estratégicos em terreno com bombardeios aéreos contra o alvo mais frágil do conflito, que são os civis. As cidades de Chernihiv, Kharkiv e Mariupol foram devastadas nos últimos dias por ataques vindos do céu, deixando um número ainda incerto de vítimas e dificultando as negociações. Imagens de satélite divulgadas ontem mostram que a Rússia ignorou alertas de que o teatro de Mariupol abrigava crianças. O local foi bombardeado e destruído por caças russos na quarta-feira. Nos pátios que circundam o um prédio, é possível ler as palavras crianças, pintadas no chão, em letras garrafais, para avisar os pilotos. O Conselho Municipal da cidade disse ontem que ainda não se sabe quantas pessoas morreram. A Rússia negou ter bombardeado o local. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse ontem que os corredores humanitários fracassaram até agora, porque os soldados russos não pararam de bombardear e não garantem a segurança dos refugiados. Zelensky voltou a chamar a Rússia de Estado terrorista e pediu mais apoio do Ocidente, incluindo sistemas de defesa aérea, jatos, armas letais e munições. As negociações para ampliar a importação de fertilizantes do Canadá devem resultar na entrada de aproximadamente 400 mil toneladas do insumo. O volume é 10% superior aos que os canadenses já exportam para o Brasil, algo em torno de 4 milhões de toneladas por ano. O Estadão apurou que foi essa a projeção apresentada à ministra da Agricultura, Tereza Cristina, em viagem ao Canadá nesta semana. A Rússia é o maior vendedor de fertilizantes para o Brasil, que no contexto da guerra no o leste europeu busca alternativas para evitar o eventual desabastecimento. Em paralelo, o governo quer produzir uma alga exótica no Nordeste para substituir o potássio e gerar fertilizante. Atrás nas pesquisas eleitorais, com a economia desaquecida, inflação em alta e maior taxa de juros em cinco anos, o presidente Jair Bolsonaro lançou ontem um pacote de bondades na intenção de injetar 165 bilhões de reais na economia. E hoje, então, nós estamos falando, primeiro, desse microcrédito individual. Em segundo lugar, do saque extraordinário da caixa, do, do, do FGTS. Ou seja, os brasileiros vão poder, justamente os que têm recursos lá no FGTS, vão poder ir lá e sacar até mil reais. O anúncio do ministro da Economia, Paulo Guedes, se deu no mesmo dia em que o Ministério revisou para baixo suas previsões para o crescimento do PIB em 2022, passando de 2,1 para 1,5%. Ao todo, foram quatro medidas. Antecipação do 13º salário de aposentados e pensionistas, saques extraordinários de até R$ reais do FGTS, além de oferta de microcrédito digital e ampliação da margem de empréstimo consignado. O governo bate o conjunto de medidas como o programa Renda e Oportunidade, lançado em mega evento ocorrido no Palácio do Planalto. O Tribunal de Justiça de São Paulo autorizou a instalação de uma estátua gigante de Nossa Senhora na cidade de Aparecida, no interior do Estado. A obra estava embargada pela Justiça desde 2019, depois de uma ação de uma entidade que representa ateus questionar o investimento de dinheiro público no monumento religioso. A estátua foi feita pelo artista plástico Gilmar Pina e doada à cidade em homenagem aos 300 anos da Padroeira do Brasil, transcorridos em 2017. Há algo de calmo e de raso nesse leito profundo Tem dias que o sal atravessa as paredes do mundo Havia uma expectativa por Simone de quase 10 anos, de como ela viria não apenas depois do ótimo álbum de 2013, É Melhor Ser, mas sobre a voz que traria depois do período de reclusão forçado pela Covid. Simone fez lives e alimentou o mistério sobre o que seria o seu 42º álbum de carreira com raras postagens. E o novo álbum saiu. Batizado de Da Gente, ele traz 12 canções, 10 delas inéditas, escritas por autores nordestinos e a Apenas duas regravações, dezembro e haja terapia. Essa foi mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, com apresentação e roteiro de Alessandra Romano, produção e finalização de Felipe Caldo. O editor de núcleo de áudio é Manuel Bonfim. Obrigada pela sua escuta até aqui e um excelente fim de semana. Você ouviu Notícia no Seu Tempo.